0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Set Films Directo por acá por YouTube como siempre o quizás lo están escuchando en su formato de podcast en iTunes o en SoundCloud. ¿Cómo están chicos? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz. Hoy tenemos nuestro directo un poquito más temprano también porque eh, en realidad el lunes teníamos eh, pensado un directo con una persona que íbamos a entrevistar pero la persona que venía a entrevistar no pudo venir así que tuvimos que pasar el directo para hoy eh, y esta persona no venía el lunes lunes, va a venir el viernes, así que al final terminó saliendo todo bien porque van a tener dos directos esta semana en vez de uno, así que vamos, uh -huh. acá al lado mío está John, ¿cómo Hola. está John? Muy bien. ¿Cómo estás tú? Eh, bien. A John no lo pueden ver, pero, pero saben que está acá muy presente, eh, chequeando el directo y ayudándonos a que todo salga bien. John se va se, se nos va en una semana, loco. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer de Sepfilms sin vos, John? Sí, me, eh, no me quiero ir. No te querés decir nos vas a extrañar. sí Seguro por Sepfilms nada más no te querés decir <risa> Siempre. Un, eh, pero bueno, la cuestión es que... Eh, durante una semana no, no va a estar John Así que pónganle like Y, y, y muchos besos ahí a John que, que nos deja por un tiempo Pero bueno, eh, hoy el video de hoy eh, Les quería avisar antes eh, Un par de cositas, primero que nada Que eh, estamos bah, ya publicamos Hace una semana el formulario De setfilms que es un formulario que publicamos Todos los años y que sirve Básicamente, lo hacemos a mitad de año por ahí Que sirve básicamente para eh, Que nos ayuden a ver qué cosas Les interesan para eh, que hagamos de videos, ¿viste? Entonces te preguntamos qué videos te gustan y cosas así. La verdad que estos formularios los venimos haciendo desde el año 2015 y siempre nos ayudan como para pensar nuevos contenidos y cosas así. Así que si lo quieren llenar tienen el link ahí abajo en la descripción o si están escuchando esto en su formato de podcast bueno, vayan a youtube.com barra y ahí encuentran toda la información. Y después... Otra cosa que les quería comentar es... ¡Ya les hablé de mi libro! 100 películas que me abrieron la cabeza. Es, eh, es uno de los libros más vendidos ahora en el país. Así que muchas gracias a todos aquellos que lo compraron acá en Argentina. Y les tengo una linda noticia, chicos. Y es que eh, ya está disponible en Uruguay el libro, como me contaron a algunos miembros de mi audiencia. Y pronto estará en España, en México y en otras librerías. Así que espérenlo y háganle spam a la, a la gente de Random House eh, México y España para que lo saquen lo más rápido posible loco que ya se, no no doy más de la espera loco no doy más de la ansiedad quiero que le llegue a todo el mundo bueno eh, y, otro, y otro anuncio cortito es que el, el la, la eh, mañana que yo creo que eh, bueno, ya mucha gente se enteró porque mucha gente se anotó, pero por si no lo escuchaste y no tenés nada que hacer, mañana a la noche <ríe> mañana a la noche vamos a estar pasando la película Nueve Reinas en el Cine Gomont con la gente de Cinear, como siempre eh, como dijimos el año pasado eh, hubo un ciclo de cines que, que estuvimos haciendo durante todos los meses y que le fue muy bien, se llenaba todo el tiempo, la verdad que la pasábamos muy bien, por sobre todo la audiencia de acá de Buenos Aires, que, que lo vivíamos juntos eh, y bueno, finalmente podemos podemos revivir, podemos repetir esa, esa experiencia todos juntos, así que eh, si, si tienen ganas de venir, ya saben, está el link ahí abajo en la descripción, solo se tienen que anotar, creo que rompí el micrófono con, ese, con esa piña que le di, esto, de fondo lo tenemos a Fran que nos provee de risas ahí, está buenísimo Entonces, eh, y toses. Bueno, eh, Fran está escribiendo algunos guiones de films por eso no, no, no puede estar presente con nosotros acá. Pero estará presente en el próximo Toma 2, no se preocupen. Bueno, arrancamos con noticias, chicos. Vamos a arrancar con un par de noticias. La verdad que eh, te, tengo un par, de, un, un par de noticias antes de, de hablar de, de unas películas en particular que le, se van a volver locos. La primera, pa, por lo menos la primera que a mí me volvió loco y que creo que a John lo volvió más loco todavía, es que parece que va a, ser, va a haber un crossover entre entre Guardianes de la Galaxia y Deadpool, loco. Parece que va a haber... No, eh, a ver, no lo sé. Ahora que Fox es de Disney, puede ser. Pero claro. eh, lo que pasó hace poco fue que eh, este, eh, James Gunn, el director de, de Guardianes de la Galaxia, puso un tweet donde dijo que salió de ver Deadpool y que le encantó y recibió una, respu y recibió una respuesta muy inesperada de parte de Ryan Reynolds, el el no, no el director, sino el, el protagonista de Deadpool 2. Eh, ¿qué, ¿Qué le puso? mira ahí lo podemos ver, si querés. ¿John, lo podemos ver? Ahí está. Ahí va, bien. Bueno, esto eh, ahí está James Gunn, que puso ayer. Finalmente vi la película de Deadpool 2, que me encantó. Y que, bueno, fantástica, película fantástica. El cine está vivo. Eh, muchas gracias a todos los, a todos los que participaron en, en Deadpool 2 por un gran día en las películas. Y Ryan Reynolds le contesta, ¡gracias, James! Hacemos un crossover. Es como si yo le contestara a otro. Che, muchas gracias por lo que dijiste de mi video. ¿Querés hacer una colaboración? Así empieza todo. Así empieza todo, chicos. Y después James Gunn le puso, sí, por favor. Ojo, ojo con esta respuesta. Es como para analizarlo ahí. Es como para pensarlo. No, qué sé yo. A mí me parece que va a ser medio complicado por, por temas de derechos. Si querés, John, ya podemos sacar esto. Pero, eh, pero bueno, andás a ver. En una de estas... Eh, sale la película así que pueden ponerme en los comentarios qué escena les gustaría ver en una película de Deadpool eh, con eh, Mits, Guardianes de la Galaxia el crossover más esperado de toda la historia desde Avengers Infinity War eh, ¿qué más? ¿Qué? Ah, otra noticia es que eh, Terry Gilliam loco Terry Gilliam finalmente después de pre presentar su película en Cannes finalmente va a poder presentar su película eh, El hombre que mató a Don Quijote en todos los cines por lo menos de Italia eh, ¿Y sabe qué? Ya tiene otro problema más. O sea, creo que es la película con más problemas que se hizo en toda la historia. Eh, el hombre que mató a Don Quijote es una película que Terry Gilliam quiere hacer creo que desde los 90, más o menos, o desde el año 2000, ponele. El tipo consiguió actores, consiguió todo, y distintos problemas de rodaje impidieron que se, que se filmara la película durante ma, ma, muchísimos años. Esto Tenemos... O sea, primero hubo como una inundación en un desierto donde estaban filmando que atrasó el rodaje. Después uno de los actores tuvo que ser hospitalizado y tuvo que cancelarse en el rodaje. Después, bueno... Un millón de cosas así que la película no se podía hacer, no se podía hacer, no se podía hacer. Al final un montón de inversores se fueron del proyecto. Terry Gilliam volvió a presentarlo. No se podía hacer. Y así, ponele, por 20 años más o menos. Y, y no la podía hacer. No la podía hacer de ninguna manera. Cuando finalmente la pudo hacer ahora, que va a estar junto con Adam Driver también, la película. Parece que por fin la pudo terminar. Por fin la veremos todos. Pero no. Por temas de derechos, parece que también hay complicaciones para la distribución de esta película. ¿Viste? Hay como algo ahí... Hay un poder extraño que no quiere que la película salga, loco. Que no quiere, pero va a salir. este Terry Williams, y, eh, o sea, es un, es un guerrero este tipo. Es un enfermo, pero es un sí. guerrero. O sea, yo, yo ya creo que... que o sea que está peleando contra bueno contra los molinos de viento igual que Don Quijote o sea ya, ya es como extremo la cantidad de mala suerte que tuvo con esta película en donde todo el mundo diría bueno loco ya fue esto Terry Gilliam se mandó y dijo bueno dale lo hacemos igual no importa <risa> es
1: que con la, con la primera semana de, de rodaje fueron tantos los problemas es hmm. que le debieron tanta plata a la empresa la aseguradora de sí. cine ¿no? que se encarga de cuando hay un problema ellos lo cubren que perdieron, la aseguradora lo que hizo fue quedarse con los derechos del guión. Entonces este guión ah. tuvo que hacer un montón de pelis y de trabajar para por fin recuperar los derechos, hacer la película y ahora esto. O sea, vos imagínate que una aseguradora te saca los
0: derechos de la película. Trabajás 20 años para, para poder hacer la película de nuevo. O sea que hay que tener ganas, ¿no, loco? Porque cuando vieron... Bueno, se quedaron con los derechos. Ahora no hacemos la película. No, Terry Gilliam dijo... Ah, se quedaron con los derechos. vos, bueno, yo se los voy a volver a comprar. Y... No, tremendo, loco. Tremendo. Me encanta. Esto... Eh, después tenemos... Eh, ah, sí, que, eh, que después... Ah, hay una, hay una noticia que me llamó la atención, pero en realidad era un título re-clickbait, loco. Era un título re-clickbait. Me mintieron de una manera descarada. Pero bueno, les cuento por si les interesa. El título de la noticia decía... Alan Rickman no estaba contento. Alan Rickman es el actor fallecido que, que, que actuó de, de Snape en la, en la saga de Harry Potter. ¿viste? Es un actor muy conocido, pero que fue... Especialmente amado por los fans por esta película, eh, por esta saga de películas donde interpreta al profesor Severus Snape, que es un profesor bastante, bastante ortiva, pero al final nos, vamos, nos damos cuenta de que, de que es uno de los héroes, ¿viste? Entonces, digamos que es un papel importante y entonces muchos fans lo querían por eso. Pero, según el artículo, lo que decía el título de este, de este artículo, decía: eh, Alan, eh, Cartas de Alan Rickman nos revelan que el actor no estaba conforme con su con su personaje en Harry Potter. Entonces yo dije, ¿qué? O sea que todo esto fue una farsa. O sea que Hollywood me mintió todo el tiempo. No. Pero ellos nunca harían algo así. Eh, eh, esto la, la, Warner Brothers, toda todo la, la, la maquinaria de hacer películas jamás me mentiría a mí, su audiencia y sobre todo un fan tan ávido de Harry Potter. J.K. Rowling jamás haría algo así. No, no, no. Eh, no lo podía creer. Y hice clic y al final, eh, no, no. O sea, no era tanta historia. Lo que pasa es que revelaron un montón de cartas de, que le mandaba Alan Rickman en ese momento. Porque en ese momento todavía eh, no había... No, 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 sí, ya había mail. Pero bueno, eran cartas también que se mandaba. No sé, capaz eran algunos mails, capaz eran algunas cartas. No sé, lo leí en este artículo, loco. Esto. ¿Te imaginas que inventaron todo? O sea, se inventaron todo. No, pero es Deadline. Es una, es un, es una de las... O sea, es una de las... Eh, sitios de noticias más importantes de cine de, de, de coso eh, se inventaron <risa> todo el artículo Esto, pero bueno, saltaron unas que decía, por ejemplo, que eh, le, a, a, había una de Harry Potter 2 que ahí ahí en Harry Potter 2 que salió en el año principio del 2000 a ver, ya te voy a decir eh, eh, Harry Potter 2 puede ser que ahí que ahí haya, haya habido cartas, literal 2002. 2002 y ahí tanta gente no usaba mail o sea, todavía era como un híbrido. Menos alguien viejo, ¿viste? Claro. un adulto, adulto. Claro, capaz podía ser que se mandaran cartas. Pero bueno, parece que eh, le mandaban cartas eh, entre el productor y, y Snape que decía... Eh, bueno, entre el productor y Snape, entre el productor y, y Alan Rickman, que decían como, eh, bueno, la, la verdad es que tu papel es muy importante para la película, te agradezco mucho tu participación, por más de que no estés muy conforme, eh, sabes que es un personaje integral para toda la saga, y me parece, o sea, eso suena como a, eh, che, no te vayas del proyecto, por favor. <risas> Aunque no te guste el personaje, quédate, ¿viste? Porque es importante. Ya se nos murió un Dumbledore.
1: ¿viste?
0: <risas> Tenemos que... O sea, por favor, mantengamos la continuidad, ¿viste? Esto, eh, entonces, eh, o sea que en la segunda parece que no le gustó tanto. Y lo que, lo que decía en, en, en unas memorias que tiene Alan Rickman es que en la quinta película parece que no le gustó por dónde llevaban el papel de, de Snape. Pero es la quinta película. Ya en ese momento no solo había mail, había Facebook, había un montón de cosas, ¿viste? O sea, si en ese momento no te mandabas un mail a Alan Rickman, todo bien, pero actualizate, amigo, esto. Eh, ¿Cómo? ¿Qué pasa en la quinta película con A ver. En la quinta película, Snape es malo, pero malo. Porque es como que se revela que es el mortífago, ¿viste? Y toda esa historia. Es cuando mata a Dumbledore. Spoiler ver. Eh, eh, oh. <risa> Te spoilearon Harry Potter, loco, es eh, peligroso. ¿En la quinta o en la sexta lo mata? Yo creo que es en la quinta. que ¿En la sexta? Ah, en la sexta, sí. Ahí me dicen que es en la sexta, sí. Esto. Eh, no, pero parece que no le gustaban. Pero en la, en la quinta es como que queda como el malo. O sea, queda como... Es malo. <risa> siempre siempre en todas las películas de Harry Potter es como que Snape, y en todos los libros también, es como que Snape era el malo durante todo el libro hasta que descubren que no, 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 los cagó, en realidad era el bueno. O sea, si, la primera era así... En la, en la segunda no me acuerdo en, en la segunda él también en, en la tercera sí, en la sí. tercera era como es el malo, no uh -huh. no señor, era eh, también estaba como, siempre hay un chivo expiatorio en todas las películas de Harry Potter, viste siempre hay como uno que, que los chicos piensan que es el malo, pero en realidad no es este, también estaba en Sirius Black Cap, ojo eh, Frank Fran decir que eso es lazy writing, pero bueno sí, o sea. sí, si, si viniera a hacer el directo con nosotros pero bueno, ahora está ahí ahora está ahí esto eh, está, está escribiendo, está en las mazmorras de films ahí escribiendo el guión, pero bueno, ahí está loco, esto es, es, es sos Snape, eh, eh, así funciona chicos, eh, pero bueno eso, eso fue lo que, lo que pasó, ah y después hay una, hay una noticia que, que bueno, en otras noticias que no tienen nada que ver con el cine eh, esto, pero que son de, de internet y que quería hablar porque yo también estoy en, en YouTube y que me llamó la atención hay un eh, bueno el Rubius que es un youtuber se va se va un tiempo de youtube ¿viste? entonces eh, ¿por qué se va? porque está empezando a sufrir de ansiedad y de cosas así cosas que se puede entender y bueno lo pusieron en los medios y toda la gente abajo ¡eh! que vaya a laburar ¿Qué, ¿qué se cree que es? o sea vos imaginate el tipo hace un video todos los días está en directo todo el tiempo está todo el día metido en la computadora así matándose haciendo todo el tiempo cosas dice che chicos Perdónenme, dentro de todo, dentro de poco tengo que sacar un anime. O sea, ni siquiera es que claro. <risas> ni siquiera es que. Che, me voy a tomar unas vacaciones. No, no, no. Chicos, dentro de poco tengo que sacar un anime. Dentro de poco te, O sea, estoy poniendo todas las cosas que estoy haciendo. Estoy metiendo toda mi vida acá necesito por lo menos tomarme un tiempo porque si no me voy a morir de una hipertensión a los 23 años, ¿viste? O sea, completa, co completamente desquiciado y, o sea, decís eso que aparte es lo más normal, no es tipo, no es que estás diciendo modo bueno, loco, la verdad que no me caben los comentarios me voy a la mierda. No, no, no. Estás diciendo, estuve... 10 años casi trabajando en esto, día y noche, sin parar, yendo a eventos, rompiéndome el alma eh, para hacer videos, matándome para mantener cierto reconocimiento en esta plataforma de YouTube que todo el tiempo me cae en mi algoritmo. O sea, me estoy matando la, eh, literalmente y me quiero tomar una pausa. Creo que todo el mundo podría entender eso. Bueno, escribís eso y los comentarios, ¡eh, andá a laburar, vago!
1: Claro, además tiene, tiene lo de la, la seriedad Es como le pasó a PewDiePie, viste Que tenía otro proyecto que mm. lo estresaba mucho Y, y, y sí. tuvo
0: un breakdown Y un, dejó un los más. y dejó los vlogs y todo claro. eso Bueno, pero PewDiePie se comió todo el bardo Por otras cosas sí, sí. Esto acá, chabón, es como que yo diga Bueno chicos, miren, una semana no voy a poder hacer Eh, conseguíte una pala, hijo <risa> de puta Viste, así como para Mancame un toque, hermano. Me quiero ir dos minutos. ¡Dos minutos! Es tremendo, loco, es tremendo la reacción de la audiencia reija de puta. Pero. Pone, o sea. Ponele un poco de tranquilidad. Pero a veces. Y es que yo a veces lo veo. En, en internet pasa eso, como que. Como, como que siempre la reacción de la audiencia es una mierda a veces. Como, eh, che, chicos, la verdad es que la estoy pasando mal, estoy sufriendo de depresión. Dale, si no haces nada, cagón, ponete a hacer algo. Agarré una pala. No, chicos, la verdad es que estoy sufriendo en este momento, eh, es uno de los peores momentos de mi vida. Estoy padeciendo una enfermedad terminal. Pero, ¿qué decís vos si no laburás nunca? viste No, es tremendo, es tremendo. Así que, chicos, nada, un poquito de, un poquito de plegarias. <risa> así que, nada, eso, nada más lo quería comentar porque, no sé, me pareció fuerte, loco, me pareció fuerte que, que fuera tan, tan, tan jodida la, la, la reacción de las personas frente, frente a una cosa así. Yo entiendo a veces que se enojen cuando, cuando hay videos con clickbait porque algunos se sienten decepcionados, pero bueno, el otro día... El otro día me puse a ver, eh, porque ahora finalmente los analytics de YouTube te dicen a cuánta gente llegás, ¿viste? YouTube está roto, loco. Sí. YouTube está completamente destruido. Algún, capaz que haga un video sobre, sobre esto. Pero, bueno, lo podemos cortar como un fragmentito este, este tema. Eh, el, el, hace poco me, me, me enteré, ¿viste? Que YouTube estaba probando un par de cosas nuevas, ¿no? Y entre y entre esas cosas parece que están probando algo con el sistema de suscripciones, ¿Viste? Yo ya me había dado cuenta que había algo raro. Me di cuenta hace más o menos un mes, ponele, hace más o menos un mes o unas semanas, cuando me fijé en mi, en mi feed de suscripciones en el celular. Yo veo mucho YouTube en el celular, ¿viste? Eh, y me fijo en mis suscripciones, no en el home, en las suscripciones. Y arriba, chiquitito, chiquitito, había, pero muy chiquito, había un cartelito que decía cómo querés tener ordenadas tus suscripciones, por... Eh, por cronológicamente, o sea, a medida que se van subiendo los videos, me aparecen a mí, o querés tenerlo como... Eh, el, el, como nosotros pensamos que los querés ver, ¿viste?
1: El algoritmo.
0: Como el algoritmo piensa que vos lo querés ver. Yo digo, ¿para qué mierda me suscribí a, a, a todos estos canales para que después YouTube me los vuelva a ordenar como el home? ¿Estás loco? ¿Estás loco? Lo miraba así, digo, ¿están locos? O sea que si alguien no vio tres videos míos en, las última, en la última semana, YouTube ya piensa, no, chavo, este, este chabón ya ni le interesan los videos de Nico, saquémoslo. ¿Qué sabe loco? ¿Cómo sabes? Capaz que, me fui, que el pibe este se fue de vacaciones y no pudo ver los videos durante un, durante tres semanas. Que ahora tiene que buscar el canal de nuevo, decirle a YouTube, che, yo me suscribí a este mono. O sea, po poneme los videos que, que, que no me aparecen, ¿viste? Entonces yo ya dije, acá hay algo raro. Acá hay algo raro. Bueno, una novedad. Ese botón, ya no, ese, ese chiquitito, ese cartelito chiquito que te ofrecía la posibilidad de cambiar, ya no existe más. O sea, ya no está más. Ahora ya es por default. O sea, si lo querés cambiar ya no es tan fácil. Tenés que ir a buscar en el settings. Es un quilombo. Esto Entonces, me di cuenta que, que hay un, un youtuber yankee, creo, puso como, che, YouTube, no me están llegando mis suscripciones cronológicamente. Y YouTube le respondió, eh, no te están llegando cronológicamente porque estamos haciendo un experimento de que, tú, de, que, de que, no sé de qué mierda, pero estamos haciendo un experimento con las suscripciones a ver si, si funciona mejor. Claro. Porque, a ver, eh, vos te pones a ver, qué sé yo, de golpe Twitter, Facebook, todas esas redes sociales no funcionan cronológicamente. Yo no veo ponerle cronológicamente todos los tweets que van apareciendo de la gente que me suscribí. Yo veo los tweets de la gente con la que quizás yo más interacciono eh, y capaz que fueron de hace un tiempo. esto Y de golpe me pierdo algo que fue cronológicamente. Lo mismo en Facebook. Oh, YouTube era el único lugar donde no pasaba esto. YouTube era el único lugar donde si vos ibas... O sea, en el home te mandaban cualquier cosa. Eso puede ser. O sea, a veces me pasa que veo un video, ¡un video nada más! Veo un video y de golpe todo el home se me llena de videos de este tipo. Ojalá pasara lo mismo con Sephints. Ojalá les pasara a alguien que ve un video de Sephints y de golpe blum, le explota todo el, todo el feed de videos o sea, de Sephints. Eso es un
1: problema también. Yo, hay gente que me ha suscrito, que hmm. me suscribo es porque me, me joden el home. Como que, boludo, ya ya va. Sí.
0: sí, sí, sí. De hecho, a mí me pasa a veces que veo un video que me pareció interesante de un canal al que no me quiero suscribir. Me pareció interesante el video, blum, me explota el home y le tengo que poner a YouTube: este canal no me interesa. No me muestren más de este canal y nunca más me muestran nada. <risa> Entonces ya está, ese canal murió para mí, ¿entendés? Y, eh, o sea, o te, o te spamean hasta la muerte o no te muestran nada. No hay opción, no hay opción media, no hay punto medio. La cuestión es que esto. Eh, bueno, cuestión es que ahora hay un problema, porque no solamente eso. O sea, la suscripción ya no funciona. O sea, al pedo te está suscribiendo. O sea, rogá que te aparezcan en el home, ¿viste? Los videos. Las notificaciones no funcionan. Hace unas semanas tuvimos una charla en Google. Que fue una charla muy triste, por cierto. O sea, me encanta que me inviten. Esto, me, me encanta que me inviten. La paso muy bien. Eh, no hubo un NDA. No tuvimos que firmar un non-disclosure. Así okay. que yo creo que de esto voy a poder hablar. Eh, por lo menos no me hicieron firmar nada. O sea, probablemente no, no, no me inviten nunca más. Pero está bueno compartir esto con, con la gente. Porque la verdad es que la, la, la otra vez fue muy triste. Porque yo me acuerdo que en todas las reuniones anteriores de, de YouTube... Yo siempre salía como... Yo, yo he ido a muchas reuniones de, de, de Google. Y en todas yo salía contento. Yo salía como, bueno, sí, ahora vamos a usar la plataforma, vamos a aprender algo nuevo, vamos a ver qué coso. Y en esta última salí como, che, nos están cagando encima, loco. O sea, nos acaban de cagar encima y encima con una sonrisa y nosotros no podemos decir nada, ¿viste? Y nos dijeron ahí que la, las notificaciones... Ya no llegan más, tipo, yo publico un video, por ejemplo, yo estoy haciendo este directo. Ya no te va a llegar, por más de que vos tengas la campanita activada, ya no te va a llegar la notificación en el momento que publico el video. No, porque el algoritmo piensa, piensa en cuáles son tus hábitos de ver YouTube, ¿viste? Entonces, por ejemplo, hay gente que eh, capaz llega del colegio o llega del trabajo a las 6 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Entonces, como YouTube sabe que a esa hora llegan a su casa y capaz que se acuestan un segundo a mirar videos... Les manda la notificación ahí. Por más de que yo haya subido el video a la una del mediodía. Entonces yo tengo cinco horas donde mucha gente, que capaz fue a trabajar o capaz fue a esto, no va a ver el video porque no le va a llegar la notificación. Y capaz que tienen la notificación activada. O sea, eso... Eh, pero claro, porque así es como funciona. Entonces para el creador es muy difícil sobre todo mantener como una relación estable con la plataforma porque ya directamente no tengo ni puta idea qué carajo va a pasar con mi video ¿entendés? o sea antes yo sabía que si más o menos hacía un video de un tema de algo de qué sé yo iba a llegar a la X audiencia ¿viste? o sea más o menos ahora no tengo la más puta idea de nada ahora el video este video o sea qué sé yo hago un video de no sé de isla de perros puede tener 100 visitas o puede tener un millón no sé o sea, es completamente arbitrario ya no, El tema es ya YouTube ni siquiera hace curaduría de contenido Ya no hay nada no hay ni el no hay, Ya no hay manera de explicar Es todo random O sea, ser un creador de contenido acá Es como, loco Difícil, porque no puedo predecir nada. No hay nada predecible en la plataforma. Nada. No puedo predecir... O sea, no puedo tener previsibilidad. Es como vivir en Argentina, YouTube, ahora en este momento. O sea, en, eh, viste que, que, que de un día para el otro tenés una recesión. Eh, pará, ¿qué pasó? Bueno, acá lo mismo. Che, estamos probando algo con las suscripciones. Bueno, pero mis visitas bajaron así. y Jodete, hermano, qué sé yo. Estamos probando, fíjate <risa> Como tremendo. Yo entiendo que hay veces... Pero... Es que no te digo, o sea, mucha gente me va a decir, bueno, Nico, pero capaz es porque estás haciendo un contenido de mierda y no te ve nadie. Puede ser, pero entonces explícame por qué un video que subo tiene 300.000 visitas y un video, otro video que subo tiene 25.000, ¿entendés? O sea, es como, muy, no, no hay punto medio, ¿entendés? Es raro, entonces... Eh... Yo antes, me acuerdo que el año pasado, por ejemplo, o el ante año pasado, tenía una cantidad de visitas fijas por video. O sea, yo sabía que, por ejemplo, había los videos de análisis, sabía que lo veía menos gente, eh, los videos de curiosidades, sabía que lo veían entre tantas y tantas personas, los videos de tops, porque ya más o menos conocía mi audiencia y más o menos conocía lo que les gustaba ver. Pero ahora ya no. Ahora ya es tipo, bueno, súper random. Que sea lo que Dios quiera, loco. Lo dejamos completamente al azar. Es tremendo, loco. Es tremendo y a los creadores... Eh, nos duele muchísimo y yo creo que a la audiencia también porque en definitiva yo veo muchos que me preguntan de después por Twitter o por Instagram o por Facebook. Me dicen, Che Nico, eh, hace tres semanas que no me aparecen tus videos o, o ¿qué pasa que dejaste de subir videos? Yo nunca dejé de subir videos, subo todas las semanas. <risa> o sea, esto... Y ya no sé ya, ya no sé de qué manera se puede arreglar. Esto, lo, lo que antes era bueno de mantener una relación entre audiencia y, y el canal, ya es como cada vez se va disolviendo más. Así que nada, esto... Eh, gracias a todos los que igual miran los videos cuando salen no pero donde más se nota por ejemplo donde más lo noto es en el otro canal que hicimos en el de Zed Films Directo que es un canal que abrí, abrí recién entonces lo abrimos hace tan poquito que no tiene la cantidad de suscriptores Y si hay videos que tienen o sea 20.000 visitas 900 visitas y lo subimos en horarios random ¿viste? o sea no lo subimos en un horario lo subimos en el horario que pinte y es lo más random que hay O sea, yo hay algunos que te lo entiendo capaz por el título Y eso es otra cosa, el, el tema del clickbait Muchos nos quejamos por el tema del clickbait Pero chicos, ahora es imposible No hacerlo con clickbait O sea, antes era difícil Y YouTube aparte te dice Che, trata de no usar clickbait porque a la gente Sí, ya sé, negro, pero me la estás poniendo re jodida O sea, yo me fijo en mis videos Ahora, ahora YouTube en los analytics te deja ver lo, El reach La cantidad de audiencia a la que vos llegás eh, a la que tu, tu video fue mostrado, ¿viste? O sea, capaz que no le hicieron clic, pero capaz que tu video se mostró a una a determinada audiencia. Y entonces yo me fijo en Zephyrn, por ejemplo, a, cuánta, a cuántas personas le mostraron mi video de X, ¿viste? Que aparte no entiendo porque hay videos que se lo muestra a re poca gente. Me, por ejemplo, el, el video, hace poco saqué un, saqué un video de Deadpool y me dice, se, se lo mostramos a 200.000 personas. Loco, tengo un millón de suscriptores. ¿Cómo puede ser que.? Está bien, entendiendo que hay muchas cuentas inactivas, pero me vas a decir que 600. No, 800.000 personas están inactivas. Mostráselo, loco. ¿Qué y, y de golpe, el de, el de Avengers me dice: Se lo mostramos a 2 millones de personas. ¿Qué pasó ahí? Ah, claro, porque el de Avengers tenía un título más clickbait, tenía una miniatura un poco más sugestiva, eh, eh, interesó, viste, a más audiencia al principio. Entonces, claro, viste, ya es como súper random, loco. Es completamente random todo. Yo ya no entiendo nada, loco. Así que, eh, nada, feliz de que por lo menos la gente, la gente aparezca y lo vea. No, es medio triste esta historia, pero bueno, esto es la plataforma que elegimos. La verdad es que está cambiando. En, en realidad están cambiando para, mejor, para beneficiarse de ellos, Claro. Pero para empeorar, o sea, mejoran su, su propias ganancias porque, claro, con, este, con esta alteración del algoritmo, la gente se queda más tiempo. Yo me doy cuenta que de golpe estoy pasando más tiempo en YouTube porque estoy viendo un video sobre, no sé, estoy viendo un video sobre, sobre Han Solo, ¿viste? So, sobre Solo. Y de golpe me aparece un video de ¡Kathleen Kennedy tiene que ir presa! ¿Viste? Y yo como, bueno, a ver. Y así, así, así. O sea, es como que to, todo un montón de clickbait. Y me termino quedando. Y de golpe me termino quedando media hora. Y digo, vi, vi cuatro videos que son una porquería. Jamás me suscribiría a estos canales. Pero lo vi porque tenían lindo título, una linda miniatura. Esto, o sea que yo creo que en cuanto a ganancia, a YouTube le sirve. Porque más gente está perdiendo el tiempo en su, en su aplicación. Pero pierden en cuanto a imagen. Porque ya es como que YouTube... Es, Nada, cualquier mierda, no, no, es, no es tipo, bueno, mira tus youtubers favoritos, o mira contenido que no, es tipo lo que venga esto. Eh, y. y, y, y a, o sea, y a, a la audiencia tampoco le viene bien. O sea, es como que. Yo ya no, no tengo la misma experiencia que tenía hace un año con YouTube. Pero bueno, como, como audiencia, no como, no, no como creador de contenido. Entonces, yo no, no sé. No sé, me parece. Qué sé yo, a vos, son vos, vos. Lo sí, yo,
1: yo tengo una opinión. Tengo a varias ver. opiniones. A ver. Primero, me da demasiada risa cómo YouTube abordó la situación por Twitter, ¿viste? Como que tratan... Obviamente es YouTube de Estados Unidos hablando de las audiencias estadounidenses. Mm. Después eso tendrá otra gente que trabaja en, en, en otros países. Pero dice como que, pero tranquilos como un niño, ¿viste? Como un niño cuando le vas a, a cambiar, no sé, la silla de hacer pipí. Y tranquilo que esto es temporal es una prueba va a estar todo bien pasando semanas pum sacan la opción siempre te dicen esa de tranqui es temporal estamos experimentando y, y después te la meten por el orto viste y es gravísimo porque ajá bueno está bien se puede meter con todo lo demás de la página donde me pones publicidad lo mm. que me recomiendas el home pero la gracia, o sea, si uno se suscribe a un canal es porque quieres ver el canal. Que saquen lo cronológico permite que ellos, si es que lo hacen o no, es que, bueno, capaz el de Avengers le vea bien porque Marvel quiere poner un poquito de guita a que se vea más vídeos así. O que cuando está la película estrenada, como Opa. que. Se... Opa. ¿Sale teoría conspirativa? Yo creo que esas cosas van por ahí, ¿eh? Pero. Fua. O sea, todo mal, boludo, porque hagan eso con todo, pero excepto con las suscripciones. O sea, como con el. Con, con... Cuando eso pasó con Instagram, hmm. se armó un requilombo. Cuando Instagram sacó la la, la cronología, se armó un sí. y pasaron dos semanas y lo volvieron a poner como estaba. Boludo.
0: Sí, no, <risa> terrible esto. No, no, pero ahí tienen que hacer algo. Tienen que, o sea, es, es, es peligroso para todo el modelo que, que había presentado YouTube. O sea, para para sus creadores, para todo esto. Pero bueno, eh, andás a ver, loco. Yo, yo, este... este nada. Aparte, ¿debe ser una paja trabajar, debe ser un garrón trabajar con, o sea, trabajar en el departamento de PR, de, o sea, de Relaciones Públicas de YouTube? O sea, todo el tiempo te arman un quilombo, loco. Todo el tiempo. Ya deben estar a las puteadas. O pasa lo de Logan Paul, o pasa lo de, lo de la desmonetización de los videos, o pasa lo de PewDiePie. Todo el tiempo tenés que tener que dar explicaciones. Te querés matar, loco. Bueno, eh, a ver si, si a ver, quiero, quiero ver alguna pregunta de nuestros, de nuestros sponsors de acá de de, de YouTube tenemos eh, me pregunta ese Andro el juego final ¿la conoces? ¿vos conoces esa película? No. el juego final ¿cuál es? no es la de ¿El fútbol americano de Adam Sandler. ¿La del fútbol
1: americano de Adam
0: Sandler? A ver, esto... Eh, la, la del fútbol... Hay, hay una de fútbol americano, pero no, no la vi. Sí, es esa. Eh, ahí está. está sí, ficción. sí, sí. Es esa. Ah, sí, me acuerdo que, lo, que... Pero no la vi entera. Creo que está en Netflix. ¿no? Me acuerdo que me apareció una vez recomendada que dije, bueno, voy a ver qué onda... Sí. Y no, creo, creo que habré durado dos minutos viendo esa película o algo así. Creo <risa> es la que empieza con, con él que está como en una en un lado de una prisión y la novia está del otro lado y se da... ¿Puede ser? O estoy no, estoy tirando, no sé. a la, Fran, la cabeza. Claro. Esto. Ah, ento entonces, bueno, <risa> ponele. esto Pero bueno, bueno. <risa> eh, Ah, bueno, mucha gente me pidió que hiciera una reseña de Isla de Perros, una review de Isla de Perros, la peli de Wes Anderson. Yo la vi hace muchísimo, Isla de Perros. La vi en una premiere. Eh, y, y salió en, disti o sea, en distintos países, salió en distintas épocas. Entonces, no, no pude dar no, no pude dar mi opinión así bien, bien específica porque no sabía bien cuándo lanzarla, ¿viste? Así que voy a dar una opinión un poquito cortita de, de Isla de Perros. Eh, para aquellos que me lo pidieron especialmente. Isla de perros es una es una peli de Wes Anderson. Dirigida por Wes Anderson. Eh, que cuenta la historia de una especie de enfermedad. Que ataca a los perros en, en Japón. Y que por lo tanto los perros se, tienen que, se tienen que dejar la isla de Japón y los mudan a una isla que es tipo la isla de la basura. Hasta que un niño se, se va desde Japón hasta la isla de, de, de los perros, la isla esta de, lo, de la basura, porque está buscando a su perro amigo. ¿no? Está protagonizada por un elenco eh, talentosísimo, un montón, de, eh, un montón de actores conocidos. Eh, y a mí, la, a ver, la peli me gustó. Esto me pareció una linda peli. ¿Viste, ¿viste? cuando salís y decís, Es una linda peli. Pero no me pareció una peli... O sea, a nivel artístico está súper bien hecha. Eh, pero a, a nivel historia es como ya... Es, es como que Wes Anderson a partir de los excéntricos Tenenbaum... Es siempre la misma historia. Uh -huh. eh, el, el, es, Steve Seesaw es más o menos un poco distinto, pero está el Fantastic Mr. Fox, el, el Hotel Budapest, están buenas, son, son pelis que están buenas, pero es. O sea, vas a ver siempre lo mismo. Eh, vas a ver siempre la misma música, vas a ver siempre los mismos personajes, vas a ver siempre las mismas, los, los mismos chistes. Sí, está bien. O sea, no, no. Me gustó, pero, a ver, no, no me impactó tanto como, por ejemplo, cuando vi Fantastic Mr. Fox. Porque ahí sí fue algo nuevo. Esta no es algo nuevo. O sea, es Wes Anderson, como, como ya lo conocemos. Si te gusta mucho él como director, bueno, probablemente esta película te guste. Eh, si no te gusta él como director, no pierdas el tiempo porque va a ser lo mismo que todas las anteriores. Eh, si te gustan los guiones de Wes Anderson, esta película te va a gustar. Eh, pero es eso, es lo mismo. O sea, no... no no hay nada que yo diga... Porque vos, por ejemplo, cuando ves una película, qué sé yo, de Tarantino, ¿no? Por, por tirarte un ejemplo. O de Scorsese. Si bien comparten muchos rasgos de estilísticos sus películas, eh, y si bien comparten varios temas, es como que... Son, son distintas las películas. Sí. Exploran una paleta de color distinta. exploran una temática distinta. exploran un, 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 un seteo distinto. O sea, no es, no es nada que ver, por ejemplo, Kill Bill con Django. Por más de que tenga momentos de diálogos parecidos. por más de que tenga eh, eh, un guión que es claramente de Tarantino. Pero podemos diferenciar las tres películas. O sea, podemos hacer una distinción fuerte entre los personajes de. entre el personaje de, de Kill Bill, entre el personaje de. de. de Inglorious Busters, entre entre Django y ni hablar de Pulp Fiction y Reservoir Dogs, uh -huh. o sea, son todas películas muy, muy ricas, o sea tienen, sí, tienen características estilísticas similares y de guión similares pero a ver, bom, o sea son, son peli, pelis distintas acá en... en en esta en Isla de Perros, por, por ejemplo, el, el personaje de la chica que se enamora. Es como un personaje de Wes Anderson. O sea, es tipo, agarremos a este personaje, es de Wes Anderson, agarremos a este otro. Es, es, muy, es muy así. Pero la peli está buena. O sea, la puedes disfrutar, la puedes pasar bien. Yo la pasé bien viéndola. O sea, me, me, me gustó. A mí me gustan las pelis de Wes Anderson. Pero es como que ya se volvió muy predecible. Y en cierto modo hasta se volvió medio una parodia de sí mismo. Porque vos ves el tráiler y se acuerdan que hace unos años salió como un tráiler... Que era, que era como eh, todas las películas... Eh, eh, no, era como todas las películas de Wes Anderson o alguna cosa así. No me acuerdo, era como una parodia que le hicieron en YouTube donde era tipo Spider-Man dirigida por Wes Anderson. Eh, los X-Men. Los X-Men dirigida uh -huh. por Wes Anderson, ¿viste? Y, y salió ese tráiler que era una parodia y toda la gente se moría de risa. Y cuando salió el tráiler de Isla de Perros, yo pensé... esto O sea, X-Men... Es lo mismo, sí. o sea, es tipo sí, lo mismo. Sí. Eh, X-Men dirigido por Wes Anderson y el tráiler de Isla de Perro es lo mismo, entonces él se convirtió en una parodia de sí mismo, en, en cierto modo. Pero está buena, o sea, está, es una peli disfrutable. Está, a ver, es innegable que es un buen director, entonces probablemente la pasemos muy bien con sus pelis. Pero bueno, capaz que... Capaz que él le gusta ese estilo y quiere quedarse en ese estilo y no quiere cambiar nada y está todo más que bien. Por lo menos es, es un buen estilo. <risa> pero, pero les digo, como en un momento ya es, es, es muy es medio repetitivo. Igual, mucha, con... mucha zona de confort. Claro, podríamos decir que es eso. Es como la zona de confort. Ahí está. Sí. Es una peli que está muy buena y la de perros, pero es la zona de confort de Wes Anderson. Ahí está. Eh, que tampoco debe ser tan la zona de confort porque hacer una película de stop motion es, es un laburo complicadísimo, ¿viste? Pero bueno, nada. Es es eso, es eso, igual la peli está buena o sea, si, si les gusta véanla porque aparte está bueno ver películas que no sean siempre <ríe> o sea, que, que no sean de, de las más mainstream o de las más gigantes está bien, es una linda peli eh, ahí preguntaron Nico sí. ¿cuántas funciones hay mañana en el Gaumont? hay una función eh, me parece que todavía hay entradas disponibles la entrada es gratuita, así que lo único que tienen que hacer es ir al link que está acá en la descripción y miércoles, o sea, miércoles 30 de mayo A las eh, 20, 30 horas Pasamos nueve reinas, va a estar buenísimo eh, y, y nada, yo la voy a estar presentando Obviamente <ríe> eh, Y creo que todavía hay, está disponible me, La última vez que hablé con la gente de Cinear Me dijeron que estaba casi lleno Me parece que debe haber un par De, de, de lugares libres Pero bueno, eh, vayan anotándose ahora <ríe> Y la... Y, ¿Cómo se dice esto? Y la... Eh, la, la entrada es gratuita, así que lo único que tienen que hacer es anotar, llenar el formulario que aparece ahí y ya está. Bueno, eh, dicho esto, ahora John, John nos va a hablar un poquito sobre... Solo una historia de Star Wars. Les cuento, yo no pude ver solo la historia de Star Wars porque tuve muchas cosas esta semana. Eh, tuve un, un pico de ansiedad. ¡Eh, anda a laburar! <risas> ¿Viste? No, no, no. no, tuve un, pa un par de otros laburos. Tenía la, la premier de Han Solo, la que me invitaron, pero lamentablemente no pude ir. Eh, así que no, no, no vi nada. O sea, sé que fue la peor película en cuanto, a, en cuanto a ventas de Star Wars. O sea, fue la que peor le fue. Eh, yo creo que un poco tiene que ver con el backlash que hubo después del de último Jedi y también un poco eh, de cómo trabajaron el tema de la, de la relación pública y el marketing acá. Cero marca, película, claro. Pero, eh, pero ¿la peli está eh, buena o está mala?
1: John, contame. Uf, esa es la pregunta: si está buena o mala. <risa> medio complicada la pregunta de una no, mera. Te voy a contar un poco mi experiencia. ahora ver. Eh. Los primeros 20 minutos de sí. la película estaba animado. Estaba emocionado. Es una peli de acción. Mm. Eh, eh, Había cosas interesantes. Y lo que estaba pensando era que si yo no fuese una persona que... No crecí con Star Wars, pero más o menos. Mm. Eh, y conozco bien los personajes y, y los tengo en mi cabeza. Ya, ya yendo más allá de lo innecesario que es hacer una precuela de Han Solo, ¿no? Porque es totalmente innecesario. Sí. Si tú sacas ese pensamiento de que tú ves a este personaje y dices, este es Han Solo, y tú ves a Chewbacca y dices, este es Chewbacca, como que Chewbacca actuaría así, 10 mm. eh, años antes de la trilogía original, no sé, o si eh, si sacas eso la peli puede estar buena o sea, uh -huh. si fuese una peli de ciencia ficción claro. con un personaje que es medio los Han Solo, con su compañero y que tiene que, que pasar por todas estas cosas efectivamente, como habíamos dicho, un poquito western, enosas un poquitico, así, una gotita, una gotita que eso está bueno, estaría bueno pero después de esos 25 o 30 minutos Donde tuve ese pensamiento Que creo que todo te mandó un mensajito diciendo el comentario sí. eh, Ya está como que Sin spoilers, eh Ya está la primera escena en una fogata sí. Como que el primer gran cliché Que yo digo, boludo, no me pongas esto en una peli de Star Wars Boludo, como que si va a ser de acción, acción, acción Que siga así Pero entonces tipo, no, yo tengo que ir a buscar a la chica mm. En una fogata, literal Como que a la guerra en, en la guerra, además, sí Y después de eso, como que no sé si era un problema de, de lo que quería hacer Ron Howard. Yo creo que es el mismo guión igual. Pero, pero hay cosas que están medio distintas con cierto personaje que es presentado al principio de la película que me hizo ruido. Como que había escenas donde parecía que Han Solo conocía muy bien este personaje. Y había escenas donde parecía que no se conocían tan bien. Claro. Eh, que era algo más como idealizado. Mm. Y, y ya para el final es como que arranca muy bien. Los primeros 25 minutos me parece que son sólidos. Después se pone medio... Oh, claro. Y Han Solo como que pierde el rumbo. Él tenía como con rumbo y ahora es... No, ahora soy Han Solo actuando. Y ya para el final es un desastre para mí. Y sobre todo los últimos 10 los últimos minutos hay como un plot twist de un plot twist y y es como un plot point también, esos últimos 10 minutos como que de lo que tiene que hacer Han Solo de lo bueno, mm. y después al final 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 que seguro ya la gente se habrá despoleado que no lo voy a decir, hay otra gran cosa que te muestra, entonces en los últimos 15 minutos es un bodrio claro. claro. es como que ya estuvo el clímax de la película, hay un segundo mini clímax que presenta un nuevo plot point que igual mm. se va a resolver dentro de 5 minutos y después una escena más de 5 minutos tipo de wow, eso no me gusta nada claro, pero en general la peli Normal. Eh, muy normal, muy nula. Es como una pelea de acción hmm. que puede haber sido una buena pelea de ciencia ficción. Ni necesario que, que fuese de Star Wars y le falta un toque de corazón. Pero al principio está buena. Y si me hizo ruido sobre este tipo como, como Han Solo. Sí, puede ser. Capaz si estuviese mejor escrito y todo, la lograba. El Pero la... hay algo con, con la cara que es que hacía muchas caritas, ¿no? Muchas caras. Es como que el carajo agarró, o el director le dijo, o lo que sea que haya sido el proceso. Hace de Han Solo. Y, claro, y vio todas las veces que Han Solo no habla en la película, ¿no? En la trilogía original. Mm. Entonces, como que, bueno, cuando Han Solo no habla en la trilogía en general, sonríe sin los dientes. O sonríe con los dientes. Claro. O hace, no sé, un wink, que sea tipo de cosas. Entonces, esta película está llena de eso. Mm. Tipo que tira una frase y sonríe así, ¿viste? Que Han Solo a veces sonríe sí. solo sin los dientes. Sí, sí, bueno, sí, eso sí. lo hace como 15 veces. Pero oh. Y es horrible porque lo que ves en los ojos del actor es como que su el maquinando. ¿Será que en esta toma sí me reparezco, Hanson? <ríe> Claro, o sea, es como que se está eso, estresando sí. no solamente
0: porque tiene la, a Disney respirándole en la nuca, sino que encima tiene que salirle igual que Han solo la moca no qué claro, por eso capaz le contrataron un acting coach Esto, pero bueno, nada, funciona, o sea, sí,
1: sí, o sea, ah, bueno, eso es lo peor, que pareciera que quieren hacer como que, no sé, una trilogía o más películas de solo, lo cual no sé si vaya a pasar. La tengo que ver John. Sí, o sea, sí para para ver qué no hacer para ver las cosas que funcionan a veces ¿viste? está bueno a veces ver una peli mala sí, no para, era lo que les conté la semana pasada claro. por 13 Reasons o sea pero Fran le da un infarto creo yo o, o capaz le encanta a Fran no sé Ahí. <risa> uh, ahora que hay que hay, que hay que hay que definir el partido tiene guerra parece. que está bueno hay unas escenas de guerra <risa> Que eso como que viste, Star Wars, siempre que, que hay guerra en Star Wars estaba interesante claro, porque aparte
0: tenía mil conflictos la película eh, como que eso echa, se nota echaron a los guionistas, eh. echa, no, echaron a los directores, a los directores. Eh, trajeron otro eh.
1: yo, yo creo que tiene que ver un poco eso que el guión lo que te dije Han Solo estaría bien si no hubiesen diálogos que son posta que una porquería y mi teoría es eh, los directores que echaron originalmente mm. son muy de improvisación. De hecho, algo dijeron de que están improvisando muchísimo en el set. Claro. Yo creo que era eso: tenían un guion de mierda y decían, no, boludo, y si esta frase la tiras así, que, mm. que como que está mejor, ¿viste? Si ¿Y es eso más se real. No, ¿se,
0: notará en el, ¿Se
1: nota en la película? Yo creo que todo ese tipo de cosas las sacaron. Ah, las sacaron totalmente de la película y que Ron Howard hizo su película, ¿viste? Clásica Con hmm. el guión Como tiene que hacer Pero vos podés hacer Una peli clásica Y que esté buenísima Sí, o sea, sí, no, sí, no, obvio Pero no es lo que yo creo Que el guión falla Claro, creo que el los guión diálogos falla
0: los fallan En
1: el, 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 es... el mismo tráiler Cuando mmm, se encuentra Con esta mina En el tráiler eh, con, con, ¿cómo se llama? La de Game of Thrones Sí. Este, le dice, oh, Han Solo, te ves bien, un poquito molido, pero te ves bien, sígueme. Mm. Así es casi todo lo, <risa> lo... O sea, ah, bueno. Tremendo. Esto... Bueno,
0: eh, y esa es tu review de Han Solo. esa Es
1: mi review oficial de Hans Solo. Lo que yo vi en el tráiler que me
0: pareció horrible es la, el tema de la, de, de la dirección de foto. Sí, es súper es... poco
1: atractiva. Sí, es un, tiene un, un sepia color tierra mm. raro toda la película. Me imagino como para diferenciarla entre Rogue One y que no sea muy limpia como mm. las precuelas, pero que no sea pero que sea un poquito sucia como la trilogía original, pero no 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 funciona, no sí, es, es, es bastante es una, mediocre, sí, es una peli mediocre, sí, es una peli mediocre, totalmente. Es una peli mediocre, o sea que sí, es una de las pelis con peor, eh, o
0: sea, con, con peor rating en, en...
1: Y Donald Glover, que yo lo. Mm. yo lo rebanco, me parece un excelente director, escritor, actor, este, comediante, mm. músico. <ríe> eh, yo quería ver la película por él también. ¿Por qué? Y está bueno. Está bueno hablando. Pero a veces eh, intenta mucho. Como que. También lo mismo claro. de Han Solo. Como que tira una frase justo en una escena que es como que. Viste cuando un un chabón intenta actuar como una persona afroamericana gringa tipo ay no sé qué cosa sí. bueno en un momento tiene una frase así que no es algo que diría Donald Glover claro. pero sí algo que diría el actor original ah, y eso claro. eh, ahí lo noté fue como que uno uh, bueno okay. como
0: que sea, sí, sí. <risa> this is America <risa> eh, bueno chicos eh, mucha gente me, me preguntó sobre el tema de mi libro ya les hablé de mi libro esto y, y lo que o sea una de las cosas que siempre que siempre quise hacer pero no sabía si me dejaban hacerla era leerles un pedacito para que sepan de qué carajo va este libro del que, que yo les estaba hablando todo el tiempo así que les voy a leer la introducción y les voy a leer uno de los eh, uno de los capítulos de una de, la, de las pelis sí eh, porque porque nada creo que que o sea que es algo que nunca expliqué o sea expliqué más o menos de qué iba en general pero me parece que, o sea, siendo que mucha gente ya lo compró, está, es uno de los 100 libros más vendidos de, de mi país, cosa que me pone súper orgulloso. Eh, pero no mucha gente sabe, o sea, sabe cuál es el contenido. <ríe> está lleno de ilustraciones buenísimas. Bueno, justo esta página no. Eh, con otros que hicieron varios ilustradores de acá. Eh, me encantan. Pero, además... Eh, Nada, les quiero leer un poquito para que para que se imaginen, ¿no? Para que vayan teniéndose una idea y si les interesa, porque dice, pero es un libro de youtuber, no lo quiero comprar. Bueno, capaz que eh, esto les hace cambiar de opinión, loco. <ríe> Entonces, eh, el, eh, la, la introducción dice lo siguiente. Bueno. <coughs> eh, Perdónenme, yo, no, yo soy muy choto leyendo. Eh, ya empezamos mal, viste. Eh, durante los últimos 15 años, el cine viene marcando mi vida. Marcaron mi vida Psicosis, de Hitchcock, la apertura de films y el estreno de Virgen, mi más reciente cortometraje, en el Festival Internacional de Sitges. El libro que tienen en sus manos es un recorrido por todas estas experiencias. Un recorrido muy personal porque engloba una infinidad de anécdotas y estilos cinematográficos. Pero sobre todo, 100 es una investigación de los temas que más me atraen del arte de contar historias con imágenes en movimiento. Yo no soy un cinéfilonato. Más allá de los clásicos que marcaron mi infancia, debo confesarles que hasta los 16 años mi, experie mi experiencia cinematográfica más reveladora era la saga de Harry Potter. Recién cuando estaba por terminar el colegio, decidido a estudiar diseño gráfico o publicidad, un profesor me descubrió leyendo una novela policial. No recuerdo el título, pero era un policial. Y me recomendó que viera la película Vértigo, de Alfred Hitchcock. No bien terminé de toparme con esa maravilla, entendé que, entendí que el cine no era tanto el entretenimiento al que asistía a los fines de con mis amigos. El cine, más bien, era un arte increíble. Y como aquel que ve por primera vez en el museo y sale enamorado para siempre de tal o cual cuadro, yo me volví un devorador serial de, cultu de cultura cinematográfica y comencé a interesarme por toda la magia que las rodeaba. No pasó mucho tiempo después de aquella experiencia, pero desde entonces ya sabía que a qué pasión me dedicaría para siempre. La principal preocupación del, director de, del futuro director de cine, al comenzar sus estudios, suele estar relacionada con los aspectos técnicos. Cómo manejar una cámara o un programa de edición, cómo hacer un efecto especial en After Effects. Todas esas cuestiones operativas se pueden aprender relativamente rápido y cada cual dispone de centenares de, centenares de tutoriales en internet o de libros que pueden explicarlo todo. Pero una vez que tenemos en la cabeza... Pero una vez que tenemos... <ríe> me hace acordar a los videos que grabo de Simpson. Pero una vez que tenemos la cabeza llena de todas esas técnicas viene lo esencial, aquello que ni los mejores efectos especiales del mundo pueden reemplazar. Hablo del alma, de la narrativa de la película, y no hablo específicamente del guión, sino del don de contar, del don de hipnotizar al público, al lector, al auditorio, a la platea. Y ese don, en nuestro medio, se traduce, entre otras herramientas del director, en la elección del encuadre, del lente y del movimiento de cámara que logren mantener en, en otro mundo al espectador durante más de dos horas. A través de este libro quiero compartir con ustedes 100 películas que me fascinan y que me inspiran en la presente etapa de mi carrera. Pero cuidado. Estas películas no incluyen superclásicos del cine como El Gabinete del Doctor Caligari, El Ciudadano, Los Pájaros, Star Wars o Pulp Fiction. En las páginas que siguen los esperan algunos clásicos muy reconocidos, sí. Pero que lo que principalmente vamos a encontrar en este libro son películas de culto. Joyas que no fueron valoradas en su momento o que hoy en día en las, nue las nuevas generaciones desconocen. La aparición de estas películas en este libro es cronológica. Mi investigación arranca analizando producciones de mediados de los años 50, década que para mí es el fruto maravilloso del irrepetible cine sal de los años 30 y 40 y llega a la actualidad. Tal vez muchos críticos muy serios no estarán de acuerdo con la valía de las películas que elegí. Me importa poco, porque para mí estas obras maestras, porque a mí estas obras maestras me abrieron la cabeza y algunos incluso me las partieron. Como seguramente se las partirán a ustedes. Así que ya están avisados. Pasemos a la sala entonces y que cada cual ocupe su butaca. Esa es la introducción, loco. Esa es la introducción. Muy bien. Esto. Y. Muy bien, dice yo. <risa> eh, bueno, che claro, porque todos estos laburan para mí, loco si no <risa> esto, eh, si no, se va dice, esta es una mierda No, les voy a leer una de una peli que me gusta mucho que tiene un poco de anecdótico también que creo que les va a gustar, por eso eh, esta se llama es la, la nota de escape de Nueva York que eh, es Escape from New York, no sé si la vieron una peli con Snake Plissken <risa> eh, y bueno eh, vi Escape de Nueva York por primera vez cuando ni siquiera me interesaba el cine. Tendría 14 o 15 años y mis pasiones eran dibujar en clase, no perderme cada nuevo capítulo de Full Fullmetal Alchemist en Animax, canal de anime que reemplazaría a Locomotion durante unos años antes de su inevitable desaparición, y juntarme con mis amigos a jugar durante horas a la PlayStation 2. En aquella época salía un juego impresionante por su historia, sus gráficos y su dificultad. Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Mis amigos y yo éramos fanáticos de este juego y le dedicamos unos cuantos fines de semana. Suponía, suponíamos que nos gustaría más que esa actividad nocturna de salir a bailar, absolutamente ignota para nosotros. Hasta finalmente terminarlo. Y en esa prehistoria de internet, cuando Fotolog era lo más cercano a, a, a lo que después se conocería como redes sociales, y YouTube significaba solo una página para poder ver tanto gatitos como actrices porno haciendo distintas gracias en cámara, faltaban dos o tres años para que apareciera Marito Baracus, quedé tan obsesionado con la saga de Metal Gear que me metí de lleno en los foros de sus fans. En uno de esos foros se discutían los orígenes de Snake y las inspiraciones del personaje. A mí siempre me encantó el universo del detrás de el backstage de los videojuegos, las películas o lo que fuese. Leí entonces que Snake estaba fuertemente inspirado en un personaje de la película Escape de Nueva York dirigida por un tal John Carpenter. ¿Quién es John Carpenter? ¿Qué es un director? Por lo poco que se podía ver en las fotos, máximo de 320 píxeles de altura y ancho, me, eh, que publicaba el OP del foro, el Snake del videojuego se parecía mucho al Snake de la misteriosa película. Parche en el ojo, pelo largo y ropa militar. La curiosidad me hizo buscar en internet alguna versión pirata de la película. Un tipo que ya era conocido en la scene de las películas pirata, se lo conocía con el alias de AXO, justo tenía una versión de gl en gloriosos 360p de Escape de Nueva York. Y ahí, con mis 14 o 15 años, mientras mi viejo dormía y mi hermana preparaba sus cosas para salir al día siguiente, estaba presenciando una de las mejores películas. En aquel momento no entendía por qué me gustó tanto la película, una película tan vieja, pero hoy le diría al Nico del pasado que fue por las razones que apuntaré en los siguientes párrafos. La película arranca con un diálogo magistral entre Snake, Kurt Russell, y Hawk, Lee Van Cleef que nos presenta a los dos personajes, el conflicto personal entre cada uno y la aventura desproporcionada que se nos viene encima. En un futuro distópico donde, donde la isla de Manhattan fue convertida en una prisión gigante, un grupo de terroristas secuestró al presidente de Estados Unidos y es trabajo de Snake rescatarlo en menos de 24 horas. Apenas llega a Manhattan, Snake es, es seguido por la cámara en un plano largo que nos muestra una ciudad desquiciada y en ruinas, y termina en un destruido avión en llamas, en medio de la, en medio de la calle. Hasta el día de hoy no tengo idea cómo se lograron estas escenas en exteriores, que tranquilamente y sin ningún efecto de CGI pueden competir con cualquier blockbuster postapocalíptico que se estrene en estos años. Es innegable que Carpenter tiene un impresionante manejo de la luz y del color en toda su filmografía, pero en Escape de Nueva York se luce con una paleta de colores naranjas para el fuego y azules para la oscuridad más fría. El film recorre las calles con travelings largos y no tiene ningún pudor en mostrarte el arte que despliega en la creación de la ciudad-cárcel. Los personajes son inolvidables, Duke, Isaac Hayes y su limusina con candelabros por faros, Brain y Maggie, el asistente de Duke, los zombies que salen de sus, al de sus alcantarillas para buscar comida a la noche y obviamente el impertérrito y heroico Snake Plissken, a quien nada ni nadie consigue moverle la más mínima pestaña. Arquetipo que se convertiría en el clásico héroe masculino de los 80, Snake es un tipo rudo, con voz violenta y rasposa, musculoso y siempre sosteniendo un cigarro, incluso si eso le complica manejar sus armas automáticas. Snake es un antihéroe perfecto, veterano condecorado de guerra por el mismo presidente, pero devenido mega ladrón y enemigo público. Esta, esta paradoja viviente ya no tiene esperanzas en nada y perdió todos los valores, eso sí, al final se revelará como un paladín de la verdad. A medida que avanza la película, en este, solitario de pocas, en este solitario de pocas palabras veremos algo de humanidad, pero siempre se me oculta en esa mirada fría y ese gesto torbo. Y si con esta descripción piensan que Snake es un estereotipo, pues es todo lo contrario. El arquetípico Snake se fue volviendo estereotipo al atravesar cientos de productos como Rápido y Furioso o Taken más adelante. Bueno, esa es una de las, de las películas, esa es eh, Escape de Nueva York. Hay muchas más y, en, y entonces eh, como que miré como lo que más me interesaba de lo... De, lo, o sea, de, de, de cada película en particular en este caso el personaje de Snake pero bueno, ahí tienen, ahí tienen un poco del de, de libro por si lo, si lo quieren comprar, está siendo uno de los más vendidos de acá en Argentina, así que les agradezco mucho a todos los que ya lo hicieron, tienen el link abajo en la descripción si lo quieren comprar online gracias a todos por ver este directo chicos eh, muchas gracias a todos por participar nos estamos viendo la semana que viene